0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家说到的是敦煌为什么称为叫做中国的第一门户。而我们在上一期的节目开头就说过，敦煌是咽喉中的咽喉，因为向东是面向农耕文明主体的中原腹地。向西是沟通绿洲农业和商业文明混合的西域以及中亚，向南是通往半农半牧的青藏高原，进而与天竺文明发生联系。向北的话，几乎没有险阻就可以到达游牧为主的蒙古高原。那么，在今天的节目当中，我们就一起再来说一说，为什么敦煌被大家称之为中国的第一门户？刚才呢，我们是说到了敦煌是咽喉中的咽喉，那么来跟大家细致的去讲解为什么敦煌是咽喉中的咽喉。在公元前一百二十六年，经过一场曲折的地理探险，张骞回到了长安，他向汉武帝汇报时，直接就说到了敦煌说，说使月氏居敦煌，齐连间。而张骞最早说出的“敦煌”，其实很可能就是少数民族语言当中的音译。后来，“敦煌”又被这样阐述说：“敦，大皇圣也；黄，盛也。”打通西河之后，汉武帝在河西走廊陆续设置了包括敦煌在内的河西四郡。这里是那个时代对外开放的前沿之地，地位好比今日的东南沿海地区的特区——武威。张掖、酒泉和敦煌组成了一个狭长的城市群。四城之中，敦煌并不是最大的一个，却扼守在最关键的部位。航海技术不足以远航的条件下，河西走廊是最重要的开放通道，而敦煌又是最西端的桥头堡。河西走廊是通往西域的咽喉，而敦煌则是咽喉中的咽喉。东来西去的商人，还有使者都要驻足敦煌，从而确立了其为国际商贸城市的地位。若将时光上诉到唐汉年间，那我觉得这里应该是一座华夏与边疆多元文化相交融的国际大都会。除了是咽喉的话，那么我觉得敦煌也是在改变着中国的。那么它又是如何改变中国的呢？军事战略上讲。敦煌是国家的加油站。敦煌等四郡的设立，不仅巩固了对匈奴的胜利，更是第一次打通了东方和西方农耕与游牧之间的任督二脉。河西走廊是中原文明伸向大漠的一条手臂，敦煌所在的绿洲是位于拳头的部位。汉帝国向西开拓的时候。这个宝贵的绿洲就是最近的一个加油站。史书上记载，敦煌北部是水有悬泉之神，说的是敦煌西部有一处叫做悬泉的山水流出，实则是神奇。此地位于敦煌市与安西县的交界处，曾经坐落着那个时代最大的驿站之一，叫做悬泉置。悬泉置背向山体，面向大漠。附近流出的山泉为其提供了水源，而在上个世纪的九十年代，玄泉制的遗址出土了大量的竹简以及各类生活用品，已经达到了两万余件，可见其当年的繁忙。这是一座集邮局、驿站、军堡、招待所为一体的多功能的机构。出土的竹简记载着年代显示，它的使用延续了近四个世纪。《汉书》记载，二师将军李广利远征大宛，曾屯六万大军于敦煌，携十万头牛、三万余匹马，从敦煌出发西进时，征集运送粮草的序处就有一万多头以上。有了敦煌这个补给站，汉帝国才能顺利将整个西域纳入管辖范围之内。汉代之后，尽管天下出现了纷争。但北方王朝和西域、中亚的沟通始终是没有中断的。在经济商贸上，敦煌是中转集散地。思路畅通之后，敦煌随之成为了东西方的商品集散地。经过长途跋涉，绿洲里的敦煌是进入河西走廊的第一站。进入西域大漠之前，这也是中原商人。还有物品离开河西走廊的最后一站，汉唐时期的敦煌是那个时代最大的通商口岸之一。敦煌城里常有丝绸等商品去列于街市，各国的商人云集。正所谓“驰命走驿，不绝于十月；商胡贩客，日款于塞下。”东西交往中，敦煌是文明的十字路口。许多地方都号称是文明的十字路口，敦煌就是其中之一，而且地位极为特殊，因为其地理位置是其他地方所不具备的。那么，我觉得对于这种敦煌的特殊地位，季羡林先生就有一句经典的表述说：“中国、印度、希腊、伊斯兰这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起说到的是敦煌为什么被我们称作叫做中国的第一门户。盛世之时，敦煌是丝绸枢纽，也是国家门户；而在乱世之时，它又勇于担当，成为了中华文明的避难所。汉末以来。纵然中原出现动乱，敦煌也依然保持着华戎所交大都会的地位。恰恰因为动乱，远离中原的这处绿洲之城，反而成为了许多中原世家大族的避难所。乱世之中，敦煌从一个军事、商业为主的边镇，渐渐地成为了文化重镇。敦煌城南遗留的一个巨大的文化宝藏，它以雕塑、绘画。文书等多媒体的方式，形成定格了敦煌乃至中国从汉代到元代的文明成果。而同时，这里呢也有无数个中国之最。从公元四世纪的十六国到十四世纪的元代，莫高窟连续开凿，至今这里保存了七百三十五个洞窟，面积四点五万平方米的壁画。还有两千四百一十五尊泥塑的彩塑，是一座历代木构建筑。其中规模最大的第十六窟，占面积二百六十八平方米；最小的是第三十七窟，高还不到一尺。其中隋唐两大统一王朝塑造的石窟占据了大部分。莫高窟之外，广义的敦煌区域还有西千佛洞、东千佛洞。榆林窟、五个庙石窟等石窟群。西夏、蒙元统治者笃信佛教，延续了造窟传统。瓜州县榆林窟就有大量的西夏时期的石窟。明嘉靖七年，嘉峪关封禁的那一刻起，历朝历代的敦煌集聚的知识、见识，还有智慧和艺术，被时间与风沙尘封起来。作有清代重新开棺，又在敦煌设县。也没有把敦煌的莫高窟重新唤醒。直到120年前，大约于北宋咸平五年，封闭的莫高窟第十七窟，也就是藏经度被无意中发现。通过这个窗口，莫高窟这个文化艺术宝库开始被世人熟知。莫高窟与敦煌的地方可谓是生死相依的，荒废了近四百多年，正是因为莫高窟的存在。清朝在当地移民实边，恢复建制，先是设了沙州卫，后又建立了敦煌县。进入新时期，昔日敦煌县又升格为了现在的县级敦煌市、金峡九个镇。敦煌仅占中国陆地面积的 0.3% 其养育文明的绿洲又仅占了敦煌总面积的 4.5% 但。就是这一微小的一隅之地，在文化上创造了无数个中国之最。历史大事件张骞出使西域，因为有了敦煌，才有了鲜活生动的图像记忆。初唐时期开凿的莫高窟第三百二十三窟中有历史上最早的张骞出使西域图。敦煌的一张壁画，为中国找到了西式国宝。敦煌莫高窟第六十一窟西壁留下了史上的第一幅形象地图——五台山图。有了它的指引，梁思成、林徽因在山西北部找到了完整存放的唐代木构建筑五台山大佛光寺。而全天星图是中国乃至全球现存最古老的星图，他最早发现于敦煌莫高窟的第十七窟，也就是在藏经洞之内。科技史学家称，这样的一幅图是一切文明古国流传下来的星图中最古老的一种。而今日的敦煌虽然没有了昔日的大都会的辉煌，但它仍然以自己新的方式影响着中国，改变着世界。120年前，敦煌藏经洞的重见天日，推动孕育了一门特色的学科，叫做敦煌学。虽然这个学科并不是正式的。那么，其实对敦煌研究也是一种表述。敦煌在中国，敦煌学属于全世界。季羡林先生这句话，如今已世人皆知。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。我们用两期的节目内容时间呢，从古代的国家门户。到今日的国际显学， 2 0 0 0多年以来，时代在变，但敦煌的本色依然是它。我们在今天的节目当中跟大家说到的是，敦煌何以为中国的第一门户？那我相信大家听完这两期节目，是不是在有限的时间之内想去敦煌逛一逛呢？最好的方式是可以走大西北环线。那如果你没有这么多的时间的话，其实完全可以飞机直飞敦煌去看一看莫高窟。好的，看看时间，我们今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。那如果你觉得这一期的节目还不错的话，欢迎你的分享，让更多的小伙伴们听到我们的节目。当然，如果你依然觉得对旅行是有兴趣的话，那不妨来点击订阅我们的节目。你的订阅和点赞是对我们节目的最大的支持。那么，我们下一期要讲哪里呢？欢迎继续锁定。今天就是这样了，我们下一期不见不散。